0: senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Una Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Alves. E hoje faremos mais uma sessão do que andamos jogando, né? Tradicional, eu já. Adoro. <risos> Tradicional pra caramba. E, então, hoje bastante novidade, vamos falar de jogos bem recentes, alguns nem tanto, mas vamos começar então pelo Daniel. Daniel, o que, que você anda jogando?
1: Como sempre, eu não tô jogando nada muito recente, né? Mas também dessa vez não é tão antigo assim. É, eu tô jogando Batman Arkham Origins. Já comentamos algumas vezes em alguns podcasts nossos, né? De que é um jogo que aparentemente não tinha muito motivo de existir, né? Porque, em primeiro lugar, não foi entregue para a Rockstead fazer. A Warrior Brothers Montreal que desenvolveu ele. Então a expectativa é que realmente ele não tivesse a mesma qualidade dos dois jogos anteriores desenvolvidos pela Rockstead, né? Que é o Bar Batman Arkham Asylum e o Arkham City.
2: É, eles falaram que esse jogo ele foi para preencher o buraco, né, a lacuna entre o City e o próximo que vai sair para nova geração, aí o Arcanite, Knight, né?
0: Entenda-se esse jogo foi para ganhar dinheiro. Né? Sim, exatamente, foi para ganhar dinheiro. Isso, isso é,
1: é para mim também é, tá bem claro. Mas a gente não, não dá para dizer que é um jogo ruim, sabe? Ele é um jogo muito bem feito, porque ele já pegou uhum. um, toda uma, uma jogabilidade consagrada, em especial a do Arcan City e re reaproveitou ela com uma história diferente, né? um mapa um pouco maior que o Dragon City e com algumas pequenas novidades, nada assim chama muita
0: atenção. Uma história nem tão diferente, um mapa nem tão diferente Na verdade também, o mapa né? é um pouco <risos> diferente, ele,
1: ele é um pouco mais extenso assim ele, ele, ele abrange além da parte do Arkham City, uma outra parte de Gotham lá né na verdade não existe Arkham City ali naquele, naquele contexto ali, é, é Gotham City né? o jogo se passa em Gotham City. Então por ser bem feito, é, é, é um jogo que acaba divertindo, você fica entretido ali e eu que terminei até em uma semana a história dele, né fiz algumas coisas, algumas side quests e gostei, cara. Não, não não diria assim que é um jogo que eu recomendado, assim recomendado pra quem quer entrar no, no, no universo Batman Arkham, né? Não é esse jogo que você deve jogar, você deve começar lá pelo Arkham Asylum. Se você nunca jogou, né deve ser lá pelo Arkham Asylum. Uhum. E também não recomendo para quem acabou de jogar o Arkham City, porque ele é ele é, ele é mais uhum. o mesmo do Arkham City. Eu como faz três anos que eu, Arkham City, eu já vi o Arkham City no lançamento, né? Então eu tava com saudade já daquele, daquele tipo de jogabilidade ali, do, do estilo de jogo que é o Batman, né? E pra mim, então, foi bom rever essa jogabilidade toda. Né?
0: É, e uma pergunta. Esse jogo, ele tinha motivo pra existir? Uh,
1: não, né? Não tinha. Porque a história, como os servidores devem saber, né? Ou quem não sabe, né? Vou contar. Ela se passa antes de Arkham Asylum. Na verdade, uhum. antes mesmo do Batman ser conhecido. Ele, ele, o Batman existe em Gotham City, mas nem a mesma polícia ainda confia nele, sabe? O, o Jim Gordon lá trata ele até como um criminoso que quer prender ele também, porque na verdade ele é um justiceiro e não faz parte né? não, 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 não tem o apoio da polícia né
2: é, a lei de qualquer Sim. país, um justiceiro mascarado que sai batendo nos outros não é exatamente, exatamente, uma pessoa dentro exatamente, da lei
1: exatamente, né? exatamente. Uhum. Então além dos inimigos <risos> tradicionais lá, Os bandidos, ele enfrenta a polícia também Ele tem que dar porrada nos policiais também de vez em quando né? Uhum. E
2: o Deathstroke Ele aparece
1: bastante Porque ele foi um personagem muito Ele foi um personagem muito abordado no trailer né? Deixa eu contar um pouco da trama A trama é que é, o Máscara Negra né, Que seria, deveria ser o principal Inimigo do Batman nesse jogo Contrata uns Seis ou sete, não sei quantos Assinos pra matarem o Batman Uhum. Né, ele, ele, ele vê que o Batman tá surgindo ali E quer que alguém Põe a, a cabeça do Batman a prêmio uhum. Então entre esses assassinos Está o hum, né? Entendi. E tem outros ali também que são do, Eu, eu não, não conheço muito assim do, do Dos quadrinhos, mas devem ser personagens, Devem ser inimigos secundários Até do, do Batman, né, dos quadrinhos né? Porque os principais mesmo não estão Não são no jogo, tem até Tem o Coringa, tem o, o Pinguim Tem até o Charada, o Charada não é o Charada ainda Ele, ele é só o Enigma, né é Edward Nigma. Edward Nigma exatamente Então ele tem aquelas paradas lá Só que não são mais os troféuzinhos em interrogação é, um, é umas caixas de dados Que estão disparadas pelo mapa E você também tem que descobrir o um modo São puzzles, né? Tem que descobrir o um modo de tirar até eles, né? E algumas só, 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 só conseguem fazer isso Quando você libera todas as armas do, Todos os gadgets né? do, do Batman né? Mesma coisa que tem no City, né? Então o que seria o principal mesmo É o, é o Máscara Negra só que mais adiante você descobre que o mascar não é mascar negro. Bom, não vou falar mais nada. <risos> <risos> uma,
2: uma coisa curiosa né, que eu vi algumas pessoas comentando é que toda hora você, e, os itens novos, né, os equipamentos novos, vem pelo bate-jato lá, né? Porque raios ele não pega todos os equipamentos de uma vez, né?
1: Pois é, né? Alguns, ele, alguns o Alpha ele manda por, pelo bate Wing outros ele busca lá na mate Caverna e outros ele pega do, do, do inimigo que ele acabou de derrotar. Tem um lá que é o, é o choque, né? Que ele derruba, né? Que ele derrota, né? E logo em seguida ele pega as luvas do choque e usa pra, pra ter Tem aquele gente, poder é. de eletricidade que já existia no do Ciri, né?
0: É, eu, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria Oxum. por que, que ele não pega todos de uma vez. É porque os equipamentos, eles estavam parados na Receita Federal <risos> e foram taxados <risos> e foram enviados aos poucos, como a gente sabe, a Receita
1: demora. É, pode ser. Pode ser. Uma, uma novidade que tem no jogo que eu gostei, que é o um modo detetive dele, ele, ele, ele tem algumas missões que ele precisa analisar a cena, já existia isso parecido né, nos outros Batman, né? Ah, dessa vez, cada vez que ele analisa uma pista da, da cena que ele está é, investigando, vai montando uma espécie de filme do que, do que aconteceu ali. Só que não, não é um filme de uma trilha ali. A própria cena vira, vira aquela aquele filme ali, né? E aí ele precisa descobrir... Ele precisa como se fosse passar esse filme para descobrir detalhes da, da, da cena. Por exemplo, tem um cara lá que morreu. E na hora que morreu, ele jogou longe uma câmera de fotográfica dele. E eu preciso descobrir onde é que está essa câmera. Então, passando passo a passo o filme, eu vejo em que direção foi a câmera. Aí eu vou lá e encontro ela. E eu gostei, tem várias missões assim, várias missões, Ué, é não, são legal, missões hein? secundárias em que ele vai num ponto lá, e investiga ah, claro. e faz isso aí. Me lembrou bastante até né, o, o, das memórias lá do, do Remember Me, né, apesar de elemento pode mudar a memória, tu não consegue mudar, né. Mas esse coisa de ir pra diante e voltar e de, encontrar detalhes, né, sim, ficou sim. bem parecido até.
2: E uma curiosidade, o jogo ele é bem, o mundo é bem aberto mesmo? Ou ele é aberto, mas você tem que ficar indo por um caminho
1: definido Não, ele é, ele é aberto o é totalmente aberto é, tanto que eles botaram o Batwing para te poder é, ir de um ponto ao outro mais rápido porque ele, o mapa é bem compridão assim né? É, pode cansar tá ficar pulando de, 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 de prédio em prédio né? e você pode fazer, é, claro, a missão principal é, ela é linear, né? você não tem como fugir disso mas é, durante uhum. a missão você pode dar uma pausa e fazer várias, várias missões secundárias. Então tem tanta coisa para fazer no jogo que eu terminei Não. o jogo com 30% só dele completo. Isso que eu cheguei a fazer algumas missões paralelas, né? Mas e dá para ver que tem bastante coisa para fazer ainda, coleta todos os os, os dados lá do enigma tem que, o negra, tem mais algumas coisas que você tem que é, descobrir lá os depósitos do, do Pinguim também então tem várias coisas, vários é, personagens fecundários disparam então, os é, o coletável não, o coletável mesmo é só isso aí mesmo do, 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 do Enigma uhum.
0: e agora a pergunta delicada, recomenda ou não Batman Arkham Origins? Eu
1: recomendo para quem é fã do Batman e já, já jogou os dois outros no Batman, mas faz tempo que, que jogou e quer apenas é, relembrar essa jogabilidade, isso eu recomendo quem tá chegando agora no universo do Batman, dos, dos jogos, dos videogames, não comece por esse jogo. Apesar dele ser a prequel dos outros, não comece por ele. Comece lá pelo Asylum. Jogue, uhum. As jogue o Asylum, jogue o Siri, e se sobrar um tempinho aí antes de chegar o Icon Knight, que deve chegar no final do ano, né? Então jogue ele, mas ele não, não é um jogo assim é, totalmente relevante, não é relevante. Mas é um jogo que, que proporciona um bom divertimento.
0: Maravilha, maravilha. Falando em herói, né?
2: <risos> é. já, que a gente falou de um, já que a gente falou de um jogo relativamente bom de herói, eu vou falar do Sp Amazing Spider-Man 2. jogo do Homem-Aranha baseado no filme aí Um dos muitos jogos do Homem-Aranha E tô pra falar que é uma bosta <risos> Resumindo Vamos <risos> começar que balde mesmo né? O jogo ele Ele assim, o primeiro que A gente sabe que a Activision Acaba tendo que lançar, não sei se é Por contrato ou tal Mas eles lançam um jogo do Homem-Aranha quase todo ano O é. último jogo bom foi em 2010 Que foi Shattered Dimensions Que tem um metacritic de 76 aí eu não joguei ainda, mas parece ser um jogo bom.
0: É, tem uma premissa bacana.
2: Mas esse daí, ele tenta pegar alguns elementos da história do filme. Eu assisti o filme. Mas ele, obviamente, pro jogo, ele pega algumas coisas e só. Só usa como base mesmo alguns personagens e tal. Mas a história é bem diferente da do filme, de certa forma. Tá? Ele tem uma base uhum. de algumas, algumas coisas do filme. Como a origem do Electro do filme, eles replicam... O, como surge o Duende Verde, eles também colocam lá e tal, mas não vou dar muito mais detalhes disso, porque senão vai dar spoiler até do filme, e aí a gente, gente não quer fazer isso com nossos ouvintes mas assim, o, falando do, das nuances do jogo, os gráficos do jogo são horríveis, eu joguei ele no Play 4 e os gráficos são horríveis a dublagem é mais ou menos, só que a sincronia labial não existe. O personagem mexe a boca só pra tal. Você vê que eles tentaram pegar as skins do, de alguns personagens do filme e tentar replicar, mas ficou horrível. Você não reconhece o ator. Eu não sei se eles tentaram ou não, mas tipo parece ter tentado. Os combates do jogo são extremamente repetitivos. Literalmente você aperta um botão só. Sim. Frequentemente, às vezes você aperta um de esquiva. As side quests são extremamente repetitivas e você, e... e o jogo de certa forma te obriga a fazer as side quests, tá? A história do jogo é boa, é não é ruim, assim ela é, é razoável. A história do jogo é divertida. A mecânica, uma coisa boa do jogo, além da história ser razoável é a mecânica de movimentação. Ela tem uns bugs, assim, tem umas coisas meio bizarras, mas é um dos primeiros jogos da América que eu vejo que ele realmente tem que grudar as teias nos prédios. Não gruda no ar. É, não gruda... Em alguns momentos ele até gruda, tá? Mas, mas na maioria, uhum. assim, quando você tá entre os prédios, assim, é muito legal. Você até às vezes tenta apertar e ele tá muito no alto e não tem prédio em volta. Ele vira e fala, tipo, pro não tem onde grudar a teia aqui, não. Tipo, você precisa de um prédio pra grudar a teia. E, tipo, eles, eles usam bastante esse recurso do Homem-Aranha fazer piadinha. O problema é que quando você começa a jogar muito, parece que eles não gravaram muitas piadinhas. Então ele começa a repetir aí as seis piadas que ele tem no jogo, tipo... O Tamir igual, assim. <risos> então, esse ponto de movimentação eu achei bacaninha, tá? O jogo é muito bugado. Você tem uma introdução de um personagem bem bacana na história que é o Kraven, o caçador, né? Ele acaba te ajudando e tal. No plot do jogo você tem os russos que tem uma gangue russa, tá tentando destruir a Nova York lá, tentando dominar Nova York. E aí o Norman Osborn pega as indústrias Norman, fazem um acordo com o Fisk, o Wilson Fisk, né? Que pra quem leu os quadrinhos sabe que ele é o rei do crime, ele não tá no filme, então isso não é spoiler de filme. E uhum. eles criam uma força-tarefa pra. Tipo, uma força policial privada. Pra policiar Nova York. E aí o jogo introduz um mecanismo, uma tentativa de mecanismo de karma. Então quanto mais sair de quest você faz, o seu nível de herói aumenta. O problema é que se você fica muito tempo sem fazer é, as missões de heróis, esse seu nível de tipo, as missões expiram e, tipo, por exemplo, o crime foi cometido. Né, ou a bomba explodiu. Uhum. Você tem missão que você tem que livrar uma bomba, tem uma que você tem que derrotar uns bandidos, impedir assalto, resgatar umas pessoas de um incêndio. Mas é sempre as mesmas coisas. assim Tipo, a primeira vez que você faz é até legalzinho. Mas depois fica a mesma coisa, e o jogo te obriga porque que que acontece? Se você, você tem são três níveis de herói, e aí três níveis de ameaça, né? E conforme você vai fazer, não fazendo as side quests, elas vão expirando e o seu nível de herói vai diminuindo até começar a virar nível de ameaça. E o que acontece? Conforme você tá com o nível de herói, você ganha um bônus nos seus atributos. E quando você começa a ficar com o nível de ameaça, você começa a pegar redutor de atributos, então você fica mais fraco. O que pra mim não faz que nenhum beleza. sentido. Então o jogo meio que, de certa forma, te obriga a fazer umas missões são extremamente repetitivas então tipo esse esse é um ponto que me incomodou bastante no jogo tá essa parte de tipo a história assim jogar ele linear é até bacana as missões são bacanas, as missões principais ele tem um esquema de stealth que funciona razoavelmente bem é, é melhor hum. até você derrotar os inimigos por stealth quando é possível do que tentar ir para cima porque é mais divertido não que seja mais fácil e mas também certo. não é nem um pouco difícil o jogo em si tá e aí, uma outra coisa que é muito boa no jogo, é, são os coletáveis, por isso que eu até perguntei do Batman, tipo, você uhum. tem umas páginas de gibi que você acha pela cidade, andando pela cidade, e essas páginas de gibi, conforme você coleta uma quantidade, você, você destrava um gibi inteiro, você consegue ler o gibi dentro do jogo. Você vai na, na loja de quadrinhos do Stanley, que é dublado pelo Stanley, uhum. <risos> e, e você consegue ler os gibis mesmo, dentro tal. Então, tipo, por exemplo, quando você pega um gibi, tem uma história, tipo, a primeira aparição do Electro, tem a primeira aparição da Felícia, e todos os personagens que estão do jogo têm o gibi da primeira aparição deles. E você consegue ler o gibi no jogo. Isso eu achei o coletável mais legal, apesar de ser 300 páginas de gibi que você tem que pegar pelo mapa. E o mapa é relativamente grande.
0: O que eu tô pensando comigo é... Eu acho que vale mais a pena comprar os bicho.
2: <risos> tem esse daí, aí você tem, tem uma porrada de coletáveis. E um outro coletável tem umas missões específicas que você faz. Que você entra dentro do esconderijo desses russos. E aí você consegue pegar uma roupa. Algumas missões te dão e você tem essa daí. Que cê, essas missões em side quest que você consegue pegar umas roupas especiais que te dão uns bônus em alguns atributos. E quando você vai, você vai ganhando experiência também no jogo... Só que você não evolui o personagem... Você evolui a roupa que ele tá usando... É bizarro... E aí essa cada roupa tem uns atributos diferentes... Que elas te dão... E todas as roupas aí contam... Tipo, da onde é a primeira aparição daquela roupa... E tudo mais... Que, que, da onde veio aquela roupa... E tem uma porrada de roupa pra você trocar durante o jogo... E, cara... É, não tem muito mais o que falar... Tipo, eu não recomendo o jogo... Eu não sei que você seja muito fã do personagem mesmo... Tipo, tem meia dúzia de pontos fortes aí, tipo, essa parte é coletáveis, a missão principal. Tem umas coisas legais, tem umas partes que você joga com o Peter Parker, ele tem que tirar umas fotos. Inclusive tem uma, Esse tem que reclamar muito disso. Tem uma parte que o JJ Jameson te liga e te, te manda um e-mail e fala, ah, tira uma foto de tal lugar, da fachada de tal lugar pra mim. Só que, tipo. Não indica no mapa onde é a fachada e você não consegue ver a legenda no mapa dos nomes dos locais. Então, tipo, ou você, ou você conhece muito bem Nova York ou você não vai conseguir tirar foto. Você vai te passar sem querer pelo prédio, tipo, e, e reconhecer o prédio. Porque não tem nenhuma indicação que você tem que tirar foto
0: daquele prédio. Que maravilha, hein? É, então, tipo assim... Então... É uma bosta, cara. <risos> <risos>
1: <risos> Resumindo, eu vou é jogar outros jogos do Homem-Aranha?
2: Ah, mas os antigos, da época do PlayStation 1 eu joguei bastante. Aquele que tinha uma parte, inclusive, você tinha que fugir do Totoro, que era muito bom. Os do Play 1 eu joguei, acho que quase todos. O Super Nintendo eu joguei, eu joguei até o Jatari, cara.
0: É, o do PlayStation 2, o Homem-Aranha 2, se eu não me engano, que da, da primeira trilogia, era um jogo bacana. Eu era acho um que foi esse de... que eu joguei Nintendo.
1: no PS2 também, que eu
0: era um jogo legal era um jogo legal mundo aberto e tal era bem divertido e alguns do, do Super Nintendo são bons também como aquele Maximum Carnage é esse né eu tenho é um, esse é um jogo legal mas, no geral, é muita tranqueira pra um ou outro jogo que se salva do Homem-Aranha, né? infelizmente.
2: É o ponto que, meu, o Homem-Aranha, pelo que eu tava vendo a lista de jogos lançados, é um dos personagens com mais jogos, cara, lançados, de personagens de super-herói. Tipo, o cara. Te... Homem-Aranha tem quase um jogo por ano. Tirando um gap é. aí de quatro anos, que ficou de 96 a 2000 é quase
0: um jogo por ano. Tem intervalo de dois anos em alguns momentos, mas tem ano que tem três jogos. Aí você compara, por exemplo, com o Batman, né? Você vê a relevância dos jogos de um personagem e dos jogos de outro personagem. Ah, Todo cara. ano sai jogo do Homem-Aranha e nenhum é relevante.
1: É, porque na maioria dos jogos do Homem-Aranha são baseados nos filmes também. E jogo baseado em filme é, é difícil de sair uma coisa que presta, né?
0: Se eles pegassem pra fazer um jogo do zero, né? Pegassem uma empresa aí, uma Rockstead emergindo, a Rocksteady, ela surgiu basicamente fazendo Batman, é. então pega um estúdio aí que é, que é competente e que tem potencial, entrega o Homem-Aranha na mão desses caras e deixa eles fazerem uma história original, alguma coisa assim, aí vai sair alguma coisa boa. Vale lembrar
2: que não é a Activision que fez os jogos, tá? A Activision é só a publisher, quem fez os jogos foi a Binox. Que fez o, inclusive, é a mesma empresa que fez o Shattered Dimension, o Head of Time e o outro do primeiro filme. E é um personagem tão carismático, tão legal, né, cara? É um desperdício.
0: É um desperdício, né? Então para fechar eu vou falar do meu jogo, um jogo recente aí, que saiu pelas mãos da Ubisoft, vou falar de Child of Light. JRPG, né? Não, aí é que tá. Ele não é um JRPG, ele tem algumas é, inspirações nos JRPGs, especialmente no quesito do combate por turno, né? Ele é um RPG com combates por turno, só que todo o resto, cara, passa longe de ser um JRPG, assim, o visual é bem diferente, a história tem um foco completamente diferente... Inclusive, o próprio sistema de, de combate, de evolução de personagem, é bastante diferente dos JRPGs tradicionais. Assim. O Child of Light ele é um jogo downloadable e ele é bem curto. Ele tem, acho que no máximo, aí, 12 horas de duração. E a gente sabe que JRPGs eles vão para 60 horas para cima. Né? A evolução de personagem, por exemplo, é bem simplificada. Você sobe de nível, aí ele... Ele sobe seus atributos automaticamente, ele te dá um ponto de perk para gastar. Você tem várias ramificações de habilidades e que você vai aí é, distribuindo os pontos e subindo atributos com isso ou ganhando novas habilidades para usar no combate. É mais ou menos aquele sistema dos tatuagens do Far Cry 3, sabe? Uhum. Que tem um, cada uma tem o seu esquema. Só que fica tudo na mesma tela. A primeira coisa que a gente tem que destacar é o visual do jogo, que é simplesmente fantástico. Ele é como se fosse uma, uma história infantil e o visual dele ele é feito naquela engine do Rayman, né, do Rayman Legends, do Rayman Origins, Sim. que é UbiArt. É bem bonito e o visual dele cara é maravilhoso ele é inteiro pintura pastel tudo aquelas tintas aquareladas assim o visual o visual do jogo é maravilhoso e o segundo ponto a se destacar aí é que Child of Light é praticamente uma poesia jogável caramba o jogo ele é inteiro todos os diálogos de Child of Light são rimados todos assim. o jogo ele é in... e inclusive tem alguns coletáveis você pega que são as confissões Que são poesias cara. São, tipo, são estrofes de poesia Que você vai coletando Vou dar o meu primeiro grande ponto Aqui que eu preciso bater palmas Pra isso é, O que eu tenho a dizer é que né, A localização em geral Do Child of Light É simplesmente a melhor Localização que eu já vi Num jogo de videogame na minha vida Ele tá tudo em português? Ele tá todo em português Inclusive as poesias Exatamente, pasmem pasme, O jogo ele é inteiro rimado Em português cara. Eles tiveram praticamente a manha De reescrever o script Do jogo inteiro Porque Caramba. se você pensar O que rima em inglês Dificilmente vai rimar em português Não, completamente tá? diferente São duas línguas completamente diferentes E os caras fizeram todos os diálogos Do jogo rimarem em português. Então, eu vou falar, para quem for jogar esse jogo, pelo amor de Deus, jogue em português, cara. Vai ser um sacrilégio se você pegar e colocar o jogo na língua original, porque é simplesmente inacreditável o trampo de localização que o Ubisoft fez. Na verdade, é
1: só... Ah, só ah, legendas em português, né? Não tem dublagem. Não, né? a
0: dublagem também. A dublagem também, é. Sim, ele... A única dublagem que existe no jogo é uma narradora que aparece de vez em quando contando pedaços da história. E essa narradora também fala em português e também tudo rimado.
2: Olha, eu conheço o Ale há um tempo e pro Ale recomendar para você jogar um jogo em português
0: é. É. <risos> é uma raridade tanto, né?
2: É quase impossível.
0: Eu jogo tudo, tudo, tudo legendado em. Pode ser até legendado em inglês, mas dublagem eu jamais coloco em português. Mas no caso de Child of Light, eu recomendo extremamente que vocês jogue em português, porque é simplesmente inacreditável. O segundo ponto, o jogo ele sofre com um problema. Uma vez eu estava conversando com um cara do trabalho e ele me falou uma coisa assim que ele tem muita verdade no que ele diz, que os jogos ele eles têm pequenas janelas de tempo para prender o jogador. Né? Tipo, se você passa um determinado tempo do jogo que é extremamente maçante ou aquele jogo de alguma forma não te prende, se você parar de jogar nesse ponto dificilmente você vai voltar aconteceu né? hum. comigo várias vezes é, comigo também e os jogos que sofrem mais com isso são os jogos que não tem essa janela de prender o jogador no começo né? e infelizmente o Child of Light é um exemplo disso porque o começo do jogo chega a dar sono de tão parado que é, o primeiro capítulo assim, até você o jogo ele vai pegar de verdade quando você começar a encontrar mais membros da sua party eu até recomendo vocês explorarem bastante o mapa e tal, porque tem alguns... Apesar dele não ter side quests, tem pouquíssimas, o jogo ele é bastante linear em termos de história, mas é, o mapa dele até que é bem vasto, assim, você consegue achar algumas coisas bacanas. Então, tipo, o primeiro capítulo você joga só com a Aurora, que é a personagem principal, e os combates são só com elas Então você não vê atrativo Nenhum naquele combate, sabe Ele parece bobo, porque o sistema De combate é turnos e é aquela barra de ATB, né? Active Time Battle.
2: É, e tem um esquema pra você desacelerar os inimigos, né? Que é aquele vagalume. Eu comecei a jogar o comecinho do jogo, Isso. só até pegar o
0: vagalume. Pois é, o vagalume, ele é o primeiro personagem que você encontra. Ele pode ser jogado até por outro controle e tal. Você co consegue colocar ele na cara dos inimigos e dar uma luz, né? Na cara uhum. dos inimigos, cegar eles. E aí você desacelera a ação daquele inimigo. Mas existe uma barra de wait e existe uma barra de ação. E aí quando você chega no período da ação, qual ação for ser executada primeiro vai ser determinada pela complexidade do golpe que você vai utilizar. Então, jogando com a Aurora só, o sistema de combate ele parece bem besta, né? Mas quando você começa a adicionar mais membros para sua party, aí é que o jogo brilha. Por quê? Porque você só tem dois slots para colocar de personagem na batalha. Só que você consegue trocar de personagens no meio da batalha Então, hum. é, cada personagem, inclusive, ele tem a o seu tipo de habilidade específica, né? Então, tipo, tem um personagem que cura mais, tem um personagem que ataca mais com magia Tem outro que ataca, que dá bônus em status, tem outros que atacam mais de ataque físico e aí, aí que vem a estratégia, né, cara? Às vezes você tem lá, por exemplo, um inimigo que é fraco contra água e outro que é fraco contra fogo. Aí você ataca um, um com fogo, outro com a água. E aí você troca de personagem para atacar um outro que é fraco a ataques físicos. Aí você troca, de repente, para outro para poder te dar bônus de atributo. Então é muito dinâmico. O combate do jogo é oh, muito legal. dinâmico. E muito legal, sabe? A minha expectativa no início no Child of Light é que eu fosse jogar um jogo extremamente focado na história e que o combate ia ser apenas um adendo. E aí é, eu me deparei mais com o contrário, sabe? Eu gostei mais do combate do que eu tô gostando da história. E apesar de que a história não é ruim, tá? É, especialmente depois da metade do jogo, a história ela fica bem emocionante. É, tem um plot Twist e tal na, na história assim que, que me deixou bastante emocionado é um jogo muito bonito cara é um jogo muito bonito e ele tem muitos atrativos, os gráficos, o combate, a história, a, a poesia, para quem gosta de poesia, é um prato cheio. Eu recomendo Child of Light. É, eu acho um jogo extremamente interessante. Eu acho muito legal que ele tenha vindo de um estúdio tão grande quanto a Ubisoft. Porque normalmente você só vê esse tipo de jogo em estúdios menores, né? em estúdios indies normalmente. Mas é, é um estúdio AAA com um orçamento grande fazendo um jogo artístico.
2: A Ubisoft eles têm esse esse queijo de fazer alguns jogos mais assim, né? Eles lançam os Assassin's Creed da vida deles todo uhum. ano e tal, mas eles também, tanto o Rayman é um bom exemplo disso, tem aquele dos, dos coelhinhos que também é bastante divertido tal, uhum. eles viram e mexem eles lançam alguma coisinha ou outra, assim eu, eu acho que isso é legal deles, eles têm uma, eles têm esse que ainda de uma, de querer fazer jogos artísticos, jogos por jogos mesmo, né.
1: É, eu tinha um grande receio, de falaram que ele seria um de RPG, né né, mas agora esclarecendo que ele não é, né, pelo menos não não um arrependimento de raiz, digamos assim. Já fiquei mais interessado. E até justamente pelos gráficos dele, que são realmente muito bonitos. Né? O desenho de arte dele é muito bonito. Né?
0: Aliás, um ponto que eu esqueci de citar, que eu não poderia deixar de citar, cara. A trilha sonora desse jogo é um espetáculo. Com certeza, Absoluta é a melhor trilha sonora que eu vi esse ano até agora. As músicas são lindas, tem uma imersão muito grande... E elas passam o peso emocional que o jogo tenta passar na maioria das vezes. É, no final das contas, estou gostando bastante, ainda não terminei o jogo, mas eu creio que eu não estou muito longe. E eu recomendo aí Child of Light, vale a pena sim.
2: Da hora, eu tinha começado a jogar, tinha meio que... acho que eu caí nesse ponto aí de, de não ser preso pelo jogo. Tinha, uhum. confesso que tinha deixado ele meio de lado, inclusive, pra jogar o Homem-Aranha. Nossa. <risos> Meu Deus. E vou pegar, vou pegar ele pra jogar agora, vou, vou terminar esse jogo então, você me convenceu, Ale.
0: Jogue que vale bastante a pena,